1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852. Alcohol, sustancias ilícitas y clubes nocturnos fueron el ambiente donde Drew Barrymore tiró por la borda su infancia. Todavía no cumplía ni los 10 años y ya llevaba sobre sus pequeños hombros la obligación de ser compañera de fiesta de su propia madre, esa mujer que no veía nada de malo en permitirle una cerveza a su hija de 9 años. Barrymore forma parte de la lista de pequeñas niñas prodigio de Hollywood, cuya fama la alcanzó luego de darle vida a la tierna y ocurrente Joity de E.T., de Steven Spielberg, la cuarta película más exitosa de todos los tiempos. En ella solo se veía un futuro brillante, más por parte de los medios de comunicación que fueron testigos de su tan carismática personalidad. Apenas tenía siete años pero arrastraba compromisos de adultos, visitas a programas, horarios en sed de grabación y la responsabilidad de seguir enamorando a quien se cruzara por su camino para continuar recibiendo oportunidades laborales. Entre las más recordadas entrevistas de la pequeña Drew se encuentra la que realizó para el programa de John Carson, en donde hizo una entrada inolvidable tropezándose en el set. Llevaba puesto un vestido rosado complementado con un moño del mismo color que sostenía sus dorados cabellos, además unas bonitas zapatillas a las que rápidamente culpó por su peculiar llegada. Nice to meet you. Nice to meet you too. I've been
0: waiting all my life to meet you and I your whole life.
1: De pronto, siendo así de adorable, comenzó a llevar dientes postizos debido a que sus dientes de leche se le acababan de caer. Acto seguido, se los quitó sonriendo al conductor quien se derretía ante sus ocurrencias. Resultaba una maravilla mirarla. Sin embargo, no era de sorprenderse ya que se sabía perfectamente sobre su procedencia. Drew Blythe Barrymore nació el 22 de febrero de 1975 en Culver City, esto es en California, en Estados Unidos. Llegó para formar parte de una familia sumamente involucrada en el mundo del entretenimiento. Hijo de los actores Ildico, Jade Mako y John Drew Barrymore, él con mayor renombre de ascendencia inglesa e irlandesa, hijo de uno de los más importantes y prestigiosos actores del cine hollywoodense durante la década de los años 30. Llevaba en sus venas el amor por la actuación, mas no sería lo único que heredaría. John Barrymore poseía muchos defectos, era un hombre violento, abusivo y alcohólico, convirtiéndose este último en uno de los pesares para la actriz, quien de su padre le quedó el nombre y sus más temibles demonios. Se habían reencontrado cuando ella tenía tres años, pero considerando el daño que cruzó la puerta en su retorno a la casa donde la pequeña vivía con su madre, Hubiera sido mejor mantenerse lejos. Una de las anécdotas más tristes en la vida de la actriz se remonta a esa época, cuando bajo los efectos del alcohol, este sujeto se encontraba al cuidado de su hija. Pretendía practicar con ella algunos movimientos de karate que recién había aprendido. Sin embargo, al no medir su fuerza, le propinó tremendo golpe. Las lágrimas de sufrimiento no tardaron en brotar de sus ojos, así como una pregunta desgarradora. Porque siempre tienes que causar tanto dolor? Sin embargo, la sensible reacción de la niña no tocó ninguna fibra de remordimiento en este hombre, pues su proceder fue como una sacudida a la inocencia de Barrymore, víctima de la peor versión de su progenitor, quien le dijo, no tienes idea lo que es verdadero dolor, cuyas palabras se acompañaron de un acto salvaje e inhumano. Este prendió una vela, Sujetó la frágil mano de su hija y la puso sobre la llama hasta que se consumió. Solo ella sabe que otras monstruosas cosas vivió a su lado hasta que finalmente pudo cortar contacto con él. No obstante, años posteriores a su decisión de excluirlo de su vida para siempre, en el 2001, le llegó la noticia de que fue diagnosticado con cáncer. Entonces tenía 21 años y pese al tétrico historial de maltratos, Tuvo la bondad de perdonarlo incluso cuidarlo durante sus últimos días de vida en el año del 2004, cuando falleció a sus 74 años de edad. Puede que el papel de John en la vida de su hija jugará más como villano que como padre protector y cariñoso, pero este solo presentó o representó una parte del sufrimiento de la actriz, ya que por el otro lado también creció bajo la negligencia de su madre, quien en lugar de tratarla como hija, Vio en ella a una amiga de nueve años con quien podría irse de fiesta. Nadie podía imaginar la cruda verdad que esa dulce niñita atravesaba. Su madre la expuso a las bebidas alcohólicas, poniéndole enfrente un camino lleno de excesos que terminarían llevándola a rehabilitación en su preadolescencia. Comenzó introduciendo alcohol en su helado, inculcando en ella poco a poco el gusto a su sabor y efectos, esta inquietante situación la convirtió en alguien de 7 años, cuyo postre favorito le haría perder la cabeza. Apenas cumplió los 9, y Udiko Jade la llevó por primera vez a un club nocturno. Era su madre y manager, pero también su perdición. Fue el mítico Club Studio 54, el primer lugar para adultos donde se mezcló entre hombres y mujeres alcoholizados y alterados por el consumo de sustancias ilícitas, Ahí convivió con los amigos de su madre de una a cinco veces por semana. Este escenario tan devastador para un infante se transformó en su espacio más frecuente. Lugar al lado de niños de su edad fue una experiencia que le arrebataron para siempre, obligándola a hacerse adulta demasiado rápido. Tomó su primera cerveza al lado de Robert Downey Jr., quien se la ofreció sin considerarlo ilegal de dicha acción. También consumió su primer cigarrillo y experimentó el primer baile lento con un nombre, todo a sus nueve años. Era como Disneylandia para adultos y yo tenía acceso a eso. Salíamos de fiesta todo el tiempo. Así lo recordó bastantes años después, haciendo ver además que era la única niña en una fiesta de Hollywood. Sin conocer otro estilo de vida, creció viéndolo como algo normal. Pero, así como se sumaban años a su existencia, de igual forma aumentaba la necesidad de probar cosas nuevas. Entonces, a sus 11 años se vio consumiendo esta de es la felicidad, la hierbita, lo que por un tiempo calmó su ansiedad, aunque pronto necesitaría una dosis más fuerte. Mi mente adicta me dijo, bueno, si fumar marihuana se siente bien, sería bueno probar cocaína. Fue gradual y fue empeorando cada vez más y no me importaba lo que los demás pensaran. Otro de los clubes nocturnos sustituyentes del parque y juegos de atracciones fue el llamado Silver Lake, regularmente concurrido por Jack Nicholson y Madonna. Ahí asistía con su grupo de amigos mayores. Cuenta que se desmayaban o dormían en el balcón durante horas a causa de la cantidad de alcohol ingerido. Los dolores de cabeza posteriores a la fiesta rayaban en lo insoportable, mas nada le hacía desistir de ese mundo tan nocivo para su salud. Incluso afirma que el dinero, en efecto, le parecía lo más valioso para esas salidas, de modo que ahorraba todo lo que podía guardando lo que le daban para taxis en las películas y trasladándose en patines a todos lados. Tal cual una bomba de tiempo cuya explosión podía darse en cualquier segundo. Barrymore no se detendría hasta tocar fondo más de una vez. Para cuando cumplió los 12 años ya había pasado por el proceso de rehabilitación dos veces. Incluso la eligieron para hacer el rostro de la campaña para las drogas de Nancy Reagan. Mas ese no sería el final de sus peores días. El primer pensamiento asemejándose a un ya fue suficiente apareció después de que su madre la internara en una institución mental. Drew había vivido y experimentado tanto a su corta edad que de pronto era incontrolable. La misma Jade, que lanzó hacia el precipicio a su hija, ya no podía con ella, sin pensar en las consecuencias de sus irresponsabilidades actos. Al llevarla a clubes nocturnos con tanta frecuencia, ahora miraba al monstruo que ella misma había creado. Cuando tenía 13 años robó la tarjeta de crédito de su madre en Nueva York, compró un pasaje hacia Los Ángeles Llegó a su casa junto con una amiga y ambas salieron de compras conduciendo un BMW totalmente bajo los efectos de las drogas. Los medios de comunicación fueron testigos del ascenso y caída de esta chica, quizá rompiendo el récord de haber ganado y perdido en tiempo récord el prestigio tan valorado en Hollywood. Tomaron su vida de excesos y la pusieron en primera plana como la nueva muñeca rota de la industria. Su forma acelerada de crecer le estaba quitando todo. Salud física y emocional, prestigio y oportunidades laborales. Era momento de hacer algo antes de que en realidad fuera demasiado tarde. Tal vez su infancia sería una etapa irrecuperable, pero aún tenía futuro. Un futuro que debía defender a costa de todo. Solo que para ese momento, en ella se había desvanecido toda pizca de esperanza. Fue justo en su adolescencia cuando la internaron en una institución mental. Eso me dio una disciplina impresionante. Fue como un entrenamiento militar y fue horrible y oscuro y largo, pero lo necesitaba. Esto lo comentó en una entrevista con The Guardian en el año 2015, recordando su tormentoso pasado. Sumaron un total de 18 meses internada, lapso en el que se partió en dos y luchaba contra sí misma. Por un lado, su instinto le dictaba un fallecimiento a edad temprano, pero por el otro, había una chica que aún buscaba recuperarse. Esa personalidad autodestructiva en realidad no nació de ella. Fueron sus padres quienes, maltratándola una y otra vez a lo largo de toda su vida, la orillaron y sometieron a ese mundo lleno de perversiones tan inadecuado para alguien inocente como le era en aquel entonces. Su plan para sobrevivir no fue volverse abstemia, sino encontrar un balance entre lo que era y lo que quería ser. Ya había tenido demasiada severidad en mi vida. Elegí la moderación y el balance, dijo años más tarde. Esos meses le sirvieron para darse cuenta de lo mucho que sus padres le habían fallado. Estaba sola, era demasiado precoz y nadie le pone un alto. De modo que tuvo que ser ella quien finalmente pudiera domar sus más temibles e eh, incesantes demonios. No obstante, dicha conclusión tan dura y dolorosa no fue determinada por la propia Barrymore, sino que los profesionales de la institución conocieron tan bien sus antecedentes que más rápido de lo esperado detectaron la infección en los males de esta chica, precisamente quienes le habían dado la vida. Uno de los consejos más sabios que le brindaron tras aquellas paredes donde se vio obligada a reconocer su progresivo deterioro fue alejarse de sus padres, evidentemente. Habían sido crueles con ella y finalmente se vio frente a frente con una cruda realidad. Tenía que emanciparse a sus cortos 14 años. Tan pronto salió de ahí, se convirtió en adulto y perdió comunicación con sus padres... Aunque como mencionamos anteriormente, compartió los últimos días de su vida con su papá cuidándole en el hospital. Pero en cuanto a su mamá, el paso de los años le sirvió para perdonarla. Incluso hasta ahora procura tener noticias de ella para saber que se encuentra bien. No podría funcionar sin saber que está bien y cuidada. Estoy agradecida con esa mujer por haberme traído al mundo. Por poco ortodoxa que haya sido nuestras vidas juntas no le guardo rencor porque me gusta quien soy y para eso fue necesario cada paso del camino. Esto lo compartió obviamente muy madura considerando todo lo que había sufrido la actriz. En otras cuestiones, al salir del Instituto Mental estaba lista para enfrentar al mundo y levantar los pedazos de su decadente historial de películas. Hollywood ya no la tomaba en serio dejándole una difícil tarea para ganarse el respeto y la admiración del público que alguna vez la amó. Comenzó entonces a asistir a audiciones, pero era más complicado de lo que había pensado. Cuando se le miraba entrar al set solo, inspiraba lástima y burla, sobre todo por parte de los directores de casting, quienes únicamente veían un patético intento de renacimiento. Nadie daba crédito a su recuperación. Dicha situación se presentó algunas veces obligándola a aceptar su nueva realidad decidió trabajar como mesera en algunos restaurantes, así como también el aseo de sanitarios. Tú eres Drew Barrymore, ¿cierto? Es lo que se escuchaba de boca de tanta gente como un fuerte golpe a su orgullo. Ella pues solo respondía que todavía lo era. De esta manera tardó tres años en regresar al cine. Lo hizo interpretando a un personaje que encajaba perfecto con la fama de chica fatal que se había hecho los últimos años. El filme fue Poison Ivy, de 1992 más adelante posó para pues en poca ropa para la revista de Playboy pronto cumplió los 20 años edad a la que llegó el hartazgo de interpretar papeles de chicas malas esto le sirvió de motivación para crear su productora Flower Films de la que se desprendieron éxitos como Jamás Besada de 1999 Los Ángeles de Charlie en el 2000 por otra parte en el ámbito sentimental también pasó a tragos amargos y tomó malas decisiones comenzando cuando tenía 19 años que decidió contraer matrimonio con un hombre que conoció en un bar y cuya separación sucedió solo un año después. En el 2001 se casó de nuevo, esta vez con el comediante Tom Green, separándose seis meses después. No obstante, finalmente la vida le sonrió con la mejor de sus recompensas ante tantos años de tormentos. Se convirtió en madre luego de casarse por tercera vez con el actor Will Koppelman. Sus hijas Olive y Frankie fueron un respiro y un motivo para nunca más dejarse vencer. Pero, pese a su separación en 2016, no se volvió a quebrar como lo había hecho antes, gracias al amor de sus hijas. Para quienes estaba completamente segura, siempre estaría presente haciendo el mejor trabajo posible. Si te gustó este video... ¿Y quieres que haga la vida o la biografía de alguna otra actriz? Me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y nos vemos el día de mañana o ya sea el lunes en un nuevo video.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.